0: 桜井英明の投資知識研究所皆さんこんにちは桜井名ですこんにちは投資知識研究所放送は金曜日ですがです、ね、収録は水曜日の夕方にしておりますそうですねえーご列席の皆様はごご列列席席じゃないでしょの皆様はまずは正木隊長正木ですこんにちはよろしくお願いしますそしてご列席されている福井研で員こんにちはよろしくお願いしますということで6月入りましたね
1: 入りました水水のない月水が必要な月水
0: あれね難しいのよねっ水槽の「無」っていうのは女体で、連帯女子だったかな。のっていう意味なのね。お水の月だ。水の月。田んぼに水を引くから水の月。あ
1: それで神奈月とは神様の月なんだ。
0: んうん。えっとね、神月。神様があれはいない月。あれはいないのみんな出雲大社に行っちゃうから、日本国中に神様いなくなっちゃうあれは、な、なし月。母はるほど。水の月。いや、別名ではね、水なし月っていうのもあるらしいんですよ。この旧暦の言われってほらいろいろあるからなんとも言えないですけどね5月の後の戻り月っていう声もあったんですが6月1日は5月の後の戻り下がり月になっちゃった、ね、そうですねということですよ
2: ねまあ6月1日これはい、いつもならねあの木曜日に収録してるんですけど今日はたまたま水曜日はいですね水曜日といえばなんか株が妙に下がりましたね
0: <笑>水曜日ね5波は結構下がること最近多いんです<う>で今日もね今日もとか水曜日は1時45分から為替がいきなり109円台に入ってきましてですね、これがね、先物を下げたんですけど、止まったのがね、1万6900、飛び8円で
2: 安いところがね、止まっ
1: たんですですよ、320円安するときに、トヨタをふっと見たらですね。
0: 40, 円しか安くないんですよいやトヨタはねやっぱりね5555 55から強いねねえ5555円<笑>少しなんかちょっと変わってきてますねで16908で止まったというのは、うん、水曜の朝に、はい、見通しを書いてうん安値円を覚悟しつつって書いたの覚悟はみんなしてるんじゃないですかそこで止まったことかとか別の問題が<笑>いや覚悟してるけどでもいやあのねこれねおおっしゃいますけどね、ええ見通しとか書くのってのはね、うん、命がけなのよ
2: そうですよ、ね、はい今まで命を何個失った
0: <笑>か勝ちにななきゃなんないんだ
2: から<笑>毎月
0: もうら1個ぐらい進むし1ないですよそれ,ない
2: それを毎朝書くのようん特にねはいんでしょう喫のところはね基本的にやっちゃダメですよこれ何みんな外れてるんだからそれをあえてやるこの命知らずうんいや
0: 世のため人のためにね見通しをみんな書かないんだよね見通しずるいよね,いいよねそりゃそうですよ来年
2: とかね今年のマスかみんな書くんですけど言うんですけれども、うん
0: 、あれ外れてもいいから
2: 、うん、今,日今日とかそういうことはやらないですよそうやらないですよ僕だってやれって言われたら逃げますねあれ,あれ
0: さ例えばずるいんですよねあの今日の見通しってさ日経平均がさ1日の間にさ5600円ずれてるレンジ出てるじゃない、うんうん
2: 、誰でも言えるよねそれはね例えばえー、16905ですか、うん、覚悟しろとはい当然所長のことは理由があるわけですよね
0: あこれ16905って簡単だよ、うん、シカゴの225の先物の,の安値だうんうんつまりあのえっ、ー、とねシカゴの225の高値がね、はい、17260だったで、安値が16905だった。う31日の
2: ところですよね。そう。つま
0: り、17260っていうことは、前日終わりが17、大阪でね、東京で、225先物が17260だったのかな。上値はないよねって話。
2: 上
0: 値はないけど、下値は16905までく悟だ
2: よね。まあ、そういう相場ちょっと、あまりにも単純すぎませんひねりがない予想ですよ。井さんね、私もそう思いました
0: もう少し
1: ね、何か客観的なもの、データを積み上げた、16905かと思ったんです
0: よ。おそううん。いや、だけど、肌で感じた方は別に。5月31日の日経平均って260円ぐらい上げてましたよね、5月の26、31で
2: しょ、31日ですか、200、高いろではね、1万7251円がありまかいや
0: 、前日で251円、その
2: 前が233円
0: だ、1 7260円レベルでしょ、要するに三毛で上がってるじゃない、上がってるのに、空売り比率が 40% ぐらいになってた。ここで変だとまず気づく。で、それからで、ね、もう一つはね、えー、っと、25日戦からの帰りが 2.8% までトまで。で今、限界がね、4% ぐらいなんですよ。4% と1万7445円ぐらい。で言ってもそこなんだろうな。で、逆にもう一つはね、松井証券経由の信用評価損率、速報で見ると、売り方がマイナス 9.8。で、前日、5月の30日が 9.73 だったんですよ。ということは 0.07% 悪化した。で、買い方がマイナス 7.587%。で、前日がマイナス 8.446% だから 0.859% 好転した。うんうん、いや、はい、日経平均上がってるんだから、その、好転悪化でいいんですけど、率がね、売り方ってほとんど悪化してないじゃんって、日経平均160円も上がってるのに。うん、おかしい。うん、って思って朝起きたら、四角の戻りは安いし、って言った。だったから下覚悟するなら16905何も当てもないのが嫌だからシカゴの安寝、うん、これなんか文句ある
2: いや文句はないですよ別に文句はないですよね、はい、まあ直近のところを予想するということになると、うんえー、それいう方法が出たかもしれ
0: ませんよねでしょねか朝のね,ね6時半から7時の間にこれ考えて書かなきゃいけないのが大変なのよ
2: <笑>ね6時半ら30分でね、うん、そうなんかひねり出して上の方は何か言ってたんですかその
0: 時に上はないと思ってたえもう
1: 完全にマイナスになると思ってたはいこれで久留美さん来週のですね見通しもあまり上はないんじゃないですかね
2: 今の話からすると
1: うんそうまたこれワイドスプレッドで並べますかまたこれ急
2: にねシカゴが上に上がろうのならどうなることかあごいあとね6月
0: 1日の日経マーケット面のスクランブルはいはよくできてたはい所見,部所見部の次長の川崎さんが書いてたんだけど、よく見てる、うん、日本株を悩ますねじれっていうのがあって、うん、先進国ファンドから資金が流出して、うん、先進国債券ファンドにお金が入っている、はいうん、つまりこれはリスクオフだ、うん、ところが一方で、えーと、リスクオフ局面だったら売られるはずの新興国の債券と株式に資金が入っている、うんうん、これねじれてるでしょ。リスクオフだったら新興国債券株式からはお金出なきゃいけないのに入ってるっていうのはリスクオフって言えないんですよね<笑>で外資系の観測2月の上海での G20 財務省中央銀行総裁会議で参加,各国は参加各国はドル安の密約を結んだんじゃないか<笑>確認のしようがないのよどっから出てくるんで、ね、外資系外資系さきさんが昔言ってたらどっか出てくるんじゃないの、えー新興国からの資金流出につながるドル高を止めて、うん、ドル安の為替誘導をする、うん、そうすると新興国経済を支える完成リスクオンの合意があったんじゃないか<笑>、うん、し成長鈍化が目立つ新興国から資金流出が続くドル安誘導だから為替は円安に進まず日本株は最も大きな煽りを受ける
2: そうなってくるとどうせこれも憶測ですけれどもイエレンさんがハーバードで。まあ早めっていうか、ある程度ね、期間は数か月以内にってこうぼやかしましたけれど、宣言しましたからね、うん、それの宣言とおドル安がこう合ってる感じもしますよね。うんうん、いや、も、ま、う、あ、ドル安っていうか、いや,いや確かや上や
0: 宣言してから、ドル高にならなきゃいけない,、ね、い一
2: 番あのアメリカとしても、本当は気を使う必要はないんでしょうけれども、うん、やっぱり先進国の影響、ああの発展途上国の影響って気を使いますよね、ねこの前はそれやってますからね。あとと
0: もうう一つ言うと中国の株式のカラオリ比率が
2: 過去最高に近づいてきた、うん、中国初リーマンショック目の前だなんて<笑>これだけ悪材料を述べとけばもう悪材料は来ないだろう,<笑>だろう、ね、あまだありますよ6月ですからね23日のイリ月<笑><そ>こ,<笑>これが分かんないですあれ、ねはいはい、逆転した
0: んだよねまたね
2: 離脱賛成が増えちゃったそうそうあれ一部のメディアっちどっかちょっとまあ確認しきってないんですけどまたそれは嘘だったとかねわからないっていうようなデータやってる、うん、そうだってネット調査とね、うん、電話調査だからそれはわかりま
0: せんあのもの調査だもん、うん、全員してるわけじゃないから、うんうん、ということでえー、っと来週のスケジュールっていうのはね大まかなところでいくとも
2: 、うん、うスケジュールいっちゃいますかいっちゃいますよ最初のとこでいっちゃいますから
0: えー、っと来週のスケジュールはねえー変速スケジュールできますね5日が新月でしょ6日イスラムのラマダン10日メジャー S ル。でその先にね世界最大のゲーム見本市 E3 が14日に控えている、うん、ということで見ていくと FOMC に一金優政策決定会合を控えて動けずだろうなというふうに思ってえっ、ー、と来週の見通し上が1695あごめんなさい下が1 6 9 5七<笑>これね5月26日に微妙に窓開けてるんですよ、うん、で上が1万7613円4月の25日は高値ということで別にワイドなレンジでもございませんよ1 7600もうん
2: でワイドじゃないそれですね一時期は1000円ほど開いてた時もあるだっ
0: て普通の評論家、うん、1>, 1日のレンジでこれぐらい言うじゃん、うんうん、一応何一週間以上のレンジ<笑>これあの下の方はこれで収まるという自信はどれぐらいありますかこれね上げたのよ先週は16732って言ってたんだからうん、うん、25日戦より上だろうなんで上
2: げてきたんですかところ<れ>上が変わらないんですよ下は上げてきたんですよ<笑>か下押さないし上抜けないだろうってじゃあまた膠着状態のその場が<笑>三角持ち合いをいつまで続けるんですかねいや三角持ち合い続いてると気持ちいいでしょ下手にしいやいや上に動くことを望んでいる方が多いと思うんですけれどもどっちにも動かないっていうのは一番よくないんじゃないですかそうだから待ちぼうけ
0: っちゅうのがあるのやっぱ待てば回路の日よ,け日よりありそう<笑>そしたらだんだんだんだんだほらあの
2: ね中旬に多分上げたりなんかしてううでなおかつ23日には、えー、やめたりなんかして、ね、困っちゃいますよね<笑>そんなことなそのよあのままに聞きたいど
0: うぞ広島東洋カープが強いです。そこに行きますか。いつもね、こいのぼりの季節で終わると広島東洋カープですよ。うん、ちょっと頑張ってますよね。ちょっとじゃない、相当頑張ってると思いますよ。で、ちなみにね、広島東洋カープが A クラスに入ると GDP は高くなる。うん。1975年から2014年までの明北 GDP 成長率、平均 3.4%。うん、広島が A クラス入りした20年間の平均 5.8%。うん
2: 6回のリーグ優勝時には 7.4%、うん、いや今年優勝するかどうか知りましたけどねええこれ 3.4 とか 5.8 とかそんな時もあったんですねだから
1: あのまりなんです
0: よ<笑><笑>ち,なちなみに言っときますカープの優勝は1975年79年89年それから、えー、っと84年86年91年かバブルに向けて優勝を重ね崩壊とともに優勝が遠どころって21世紀一回もない<笑>なる
2: ほどほぼ 2% ずつ下がってきてるね今回はいい数字かもしれませんねもう一つ言えばスーパーマンズデーを迎えたからね火星が15年
0: に1回の接近をした
2: そうですねんか大きく見えてるらしいですねそうみたいねうん1週間ぐらい続くんですね続くでしょ火星が
0: えっと2年2ヶ月ごとに地球に近いらしいんですけどもねでも今回が一番近いんでしょう。から年のは15年に1回の一番近いやつ今日2014年の時と比べると1700万キロほど近いそうは言ったって火星との距離を7528万キロ<笑>、うん、7528万キロでその火
2: 星が近いと何かあります引力が働くでし
0: ょ、うん、どっちに働くんですかね<笑>いや地球の引力があるから株価は下がりやすいの、うん、火星の引力が引き上げてくれるうん分かんないよ引力
1: で上がるんだったらね<笑>え<笑>
0: 引力では引力重要でですよでもお月様のおでもよくあるじゃないですかうね新月満月そうりますもねということでそういうねあの、えー、リーに頼らずのそう地道に研究開発をされている会社さんに<笑>、はい、今日は来ていただきました、えー、ヒューマンメ,ボメタボロームテクノロジーズのー社長
1: ,ですか社長そうそう菅野社長えっ、うんよろしくお願いしますよろししくお
3: 願います
2: 。ということでおいでいただきましたどういうことですか。コード番号六ゼロ九ゼロたかはいそうです今俺6090を考えてるからすぐにそうそうそうそうなんだ6ゼロ。0じゃあ
0: 最初にコード番号入れようと思ってい東証マザーズうん。コード番号あっここ書いてある6090東証マザーズじゃないですねマザーズマザーズ6090ということで久しぶりに来ていただきましたはい。山形
3: 県鶴岡新港を含めてそうですね去年お邪魔しましたねち
1: ょうど1年後にお
3: いしかった
0: で
1: す
3: 岩ガキもうあれねベストフーズですよ社長われわれ私観光大使な
2: んでねいや分
0: かるんですけ我々が仕事に行ってるんでものを食べに行ってるように誤解
2: をされちゃいけないですで私は別に牡蠣も何も食べたこともないですか非常に不愉快な発言です今年どうぞは
0: いでええ略称でいくと HMT になるんですけども、えー、まずは事業概要から伺っていきたいと思うんですが、えー、難しいんですよメタボローム解析事業とバイオマーカー事業まずはメタボローム解析事業から社長改めて伺ってよろしいですか
3: はいあの生物の中には、まあ、当然代謝物っていうのが当然あるわけでその代謝物を一斉に測るというのが、まあ、我々の技術でそれを測ると何がいいかというと、ですね例えば病気の人と健康の人を分けることができるとか、メリットがあるので、お客さんが製薬会社とか、診断薬を作っている会社さんがお客さんになる、はい、あともちろんその大学とか研究所の研究者がえそういうテクノロジーに興味を持つということで、まあ、そういうのがお客さんですね。はい、そこがどちらかと,いう,とこう短期的な、ねもう今日まさしく収益上げているのがその事業ということなんですよね、はい、ただそれだけだと夢がないので、はい、そのテクノロジーを使って病気の診断ができるようなバイオマーカーというのを探そうということでそれを探してそれを今度いかに事業化してお金にするかと。いうことで、バイオマーカー事業とその二つの事業をやってます
0: 。足元は、そのメタボローム解析事業で収益を上げながら。はい、将来的に、これは多くの人間の役に立つバイオマーカー事業を実現化させようとして研究開発をしている。そうです
3: 。うん、う全くその通りですね。
2: 今ね社長ね、あのおっしゃったのが、メタボローム、今収益のまあ柱ですか。だっての、はいうん、夢がないとおっしゃいましたよね。短期的なものなんですか、その
3: 。いやいやいや、あの要は、はい、その投資家は。ええやっぱ売り上げがすぐ10倍とか100倍とか期待するじゃないですか、年率、た2桁成長なんていうのはもう当たり前で、うん、もう倍、3倍、10倍とか、はい、そうでしょ、うんうん、でそういうところを考えると、うん、まあメタボロム解析事業っていうのは、やっぱり、えー、装置を買って、人を入れて、はい、それで、えー、着々と伸びていくという意味では成長できるんですよ、ね、うんはい、ただ、やっぱ期待値はそうじゃなくて、バイオマーカーだと、もう例えばこう対象者が。1>, 1億人とかねうん
2: 、うん、<笑>いうような人を
3: 対象になんかできると、例えば10円のものでもすごい収益になりますう
2: ん、うんで
3: 、そういうものをやっぱりこう期待しているので、うん、まあそういったことをぜひ、まあじ、事業化したいなというのが一つですね、うんうん、あともう一つは、まあ、会社としてやっぱりその、社会にやっぱり役立つことをやっぱりやりたいっていうことを考えると、うね、今回のこう診断で、まあ後でお話、うん、詳しくお話しますけど、はい、うつ病とかね、まだまだ診断法がないものを、なんかわ取り組んで、はい、世の中に。貢献できたら、うん、やっぱものすごくいいじゃないですか。うん、でなおかつ収益も上げれる、最高の事業じゃないかと思うんですけ
0: ども。でまあ業績面から見ていきますと、2015年3月期に比べると、2015年3月期の売り上高でいくと6億8600万。2016年3月期は7億8000万。はい。13.7%
3: 上昇。そうですね
0: 。うん、ですよね。岡部さまで。はい。うんただ、まあ、あの他のところでお金かかってますからそうなんですよ経常、ええまあ、損失といくとお赤字の7100万そうな
3: んです,す、ね、残念ながら、ね、残念
1: ながら、ね、でもあのー、見させていただいてあの設備をずっとこう維持開発しながらいくと相当お金か
3: かりますねまあそうですね、うん、あのやっぱり常にこう新しいものを導入していくことが大事なので、うん、まあ設備投資とはどうしてもやっぱり必要になってくると思いますし、で,すねうん、でもやっぱり一番大きいのは、やっぱりこれからその将来の成長を目指すバイオマーカー事業への投資をやっぱりこうかなり確実に、さらに加速していかないと、スピードがやっぱり求められているので、はい、まあどうしてもやっぱりお金が必要になるんですよね。はい、まあ上場っっっててていいうううのののはももととそそそたために、ねはい、ししるのでで意味ではちょうどこれれからまさしくそれを使ってもっと収益を上げられる活動をしていくというのがこれからの活動だと思います
0: だからやっぱり、バイオ、あるいはベンチャーという意味で、多くの企業が一つの研究を続けていて、赤字はどうしても出るんですけどっていうところが多い中で、いや、収益も足元稼いで、でも研究開発を進めるっていう姿が、私は一番いいと思うんです、うん、あの足元をちゃんとしながら。うん
3: まあ、もちろんそうですよね。はい、だっててももしお金を集めてもずっと赤いだったら、当時なくなっちゃうんで、常にそれをこう見ながらいけない,いけないじゃないですか。うん、で、我々はやっぱりベースがまずあってで、そのベース事業である程度支えて、それでそれに見合う投資をしていきましょうということで、今までやってきましたはい、はい、でねうん、うんで。上場したことによって、今度、非連続な投資もできるんですね。そこがやっぱり大きいと思うんですけど。まさしくまさしくそういうタイミングにようやくなってきたんじゃないかなというふうに今考えているところですちなみに付け加え
0: ておくとメタボローム解析事業は受注算が、うん、えと期末で1億円 1> そうですね、うん、ということで受注算を抱えている、はい、ということですね、うんうん、大きいですよね前期の売り上げが 7, 千7億8000万で受注算1億 1> そう
3: なんですよその受注算がだから本当はね売り上げに結びつけばまあもっと成長できるんですけどううすね、はい、残念ながらサンプルができないんですね
0: <笑><笑>ということで、えーっと、重点投資項目として、前期についてはうつう病血液マーカーに
3: 、事業家に投資をしてきた、うん、そうですね、まあ、そこが一番大きな、えー、成長を担保するところですので、はい、まあそこに収益を少し、お金を投入を集中してますね。
0: からまあ設備投資だってね、これ、設備投資も高いですもんね、この質量分析系とか、ね、高いですね、<ー>だか
3: らもう、それを本当に毎年ね、数台買ってたらもう大変なんで、はい、やっぱこう、多少買わない年と買う年をやっぱ作りながら、うん、メリハリつけたりなんかやってますけどね。はい
0: 、さて、そういう中で、えーと
3: 、うつ病血液
0: マーカーの戦略、このあたりをお伺い,い,いでしょうかそうです、ね
3: 、あのようやくですね、えーまあ、今までこう研究型で、うつ病のバイオマーカー見つかりました。うんこんなに使えそうだってこう言ってきたわけですけれども、はい、これを実際にお金に据えようとすると何を考えなきゃいけないかというと、やっぱり安く早く測れる方法を作らないといけないですよね。はい、で、それができると、もういろんな可能性があるわけですよ。はい、で、例えば一つの可能性としては、今うつ病というのは、もうまさしく問診しかない。医者さんのまあこう多少、ブレもあるでしょうし、患者さんもやっぱりブレるわけですよ。で、その中で本当に正確な診断をするっていうのは、なかなか難しいと思うんですけど、そこにこう客観的な指標であるバイオマーカーをえー使うことで、いわゆるこう従来のえ問診にプラスして、客観的な指標を入れることによって、より正確にできていくということで、いわゆるその診断補助的な役割を果たす試薬を提供しましょう。でそれを安くえー、提供ででききるるううになれば世の中普及とということが一、はい、だからもう一つは、えー、薬のこうやめ時っていうのがこうあるんですうつ病の場合なかなか難しいんで薬はすごくいいんですよですから薬はうまく投与していけばきちんと治るんですけどもそのどのタイミングで本当にやめたらいいかっていうのがなかなかこう分かりにくいしたがってです、ねえー、患者さんにとってみてもお医者さんにとってみてもこのタイミングでやめたらいいんじゃないかということの目安がつけられたらものすごくやっぱり定量的に判断できるので、患者さんも安心ですよね患者さ
0: んにしてみても、お医者さんがあんもういいよ、やめてもって言っても、データないし、本当にやめていいの
3: ちょっと不安ですよね、ねでお医者さんもだからやっぱり毎日長く付き合ってるわけじゃないので、やっぱりこう、ある短時間の時間で診察するわけですよねぱこうねもしか。したらたまたまその時だけっていうこともあるのでやっぱ客観的な指標って結構大事だと思うんですよね、
1: はいまあ、言い換えるとその入院時にも客観的なものがあって退院
3: していいよって言われても客観的なものがあるう、ね、も,うもちろんあるし、まあ、それと本当に今まさしく現実的に今本当に困ってる現場で求められているのは例えばうつ病で休職なさった方、はい、どのタイミングで復帰するかっていう時にやっぱなかなかその。悩ましいわけですよそういったときってもう客観的な指標があったら割とこと正確に何か判断できるんじゃないかということも求められてるんですよね。でもう一つですね実はもう一番大きな、えー、まあ割とと市場になるし一番役に立つかなと思ってるのはやっぱ健康診断なんですよ、はいあの。要するに病気になった人を治すっていうのは薬との関連とか含めてすごく大事なんですけども、うん、やっぱり病気になる前にそういうけがあるかないかとか、はい。客観的にそれれがある程度こう見れるかどうかって割と大きいいじゃないですか今、あのー、この間ちょっとほら話題になった例のドイツの、えー、飛行機事故があったじゃないですか、はいうん、ああいったのはなんかパイロットがね、やっぱり例えばそういうことを起こしちゃうということを会社としてやっぱきちんと把握できてるかできてないかって、ものすごく大きな損害が生じちゃうわけですよ、もちろんその人を巻き込んじゃうわけなので,で、そういった時に客観的な指標を持って、うん、要するにその社員を全体をきちんとそのメンタルヘルス的なことでケアできるかどうかって結構大事だと思うんですよ、でそういったふうに割とことプロアクティブにこういわゆる検診するっていうようなことができるマーカーってものすごくやっぱ大事かなというふうにで、そういったことも我々の一つの対象としてね入れたらいいなというふうに考えてるんですこれ、社長、数でいくとうつ病のすでに患
0: 者さんが約100万人。と多い、うん
3: そうです
0: よ100万人ですよそれからいわゆる精神疾患全体でいくと340万人そうですねでそこをもっと広げていって健康診断を受ける人で考えていくと 6,000 万人六千万人国内ですよ国内国内でうんすごい数なんです
3: もちろん社長のおっしゃった健康診断に広げていくとターゲットは 6,000 万人になるでてこうですそうですだからね、いや、本当にね、あのまあ全員がね、うつ病の検査をやるとは思いませんけれども、はい、ただ、そういうただ仕事によってね、どうしてもそれは必要だという職種もあるわけですよ、はい、そういったところはある程度こう、強制的な形でこう導入していくということも、えー、必要なんですけど、今はないので、そういうところなかなかできないというのも一つですよね
2: 、うん、前回も社,社長に、ね、いらっしゃったときにお伺いしたんですけれども、まだまだね、そのうつ病、いわゆる精神的な病気に関しては、社会の誤解っていうのもありますよね。うん、それも一つありますし、こういう形でそのうつ病をねチェックできるのかどうなのかっていうのもまあ私あえて言わせると疑わしいなって感じになっちゃうんですけどもね。それはもう医学的に認められていることなんですかこれを検査すればうつ病である
3: えとそれいいうまだまだこれからですね。うん、まあそういったことをどうやってあのまあ我々のあのそもそも今研究レベルでは、はいうん、まあ使えるレベルじゃないかっていうふうなほど判断してますけれども、うん、もちろん。こう社会で本当にこれ使うっていう形になると、きちんとした、いわゆるその検査
2: をしてい
3: く必要があります、でそのためには、何が必要かというと、研究用試薬なんで
2: すよ。
3: でなぜかというと、やっぱり例えばお医者さんがえまあ自分たちも使いたい、A というお医者さん、B というお医者さん、C というお医者さんが使いたいといったときに、やっぱり自由に使えるような環境がないと、やっぱできないわけですよ。それを使ってあ本当にこれ使えるじゃないかとか、うんうん、これちょっと、こういうところはまだ問題なんじゃないかとかっていう、はい、いろんなその課題が出てくるわけですよ、うんで、そういったことをやっぱ出すためには、いろんな方に使っていただくことが大事なので、うん、そのための研究用試薬っていうのが、実はようやく、えー、上司できるメドが立ったんですよ
1: 、うん、2016年,年度中です
3: 薬を、えー一応市上司するっていうメドが立たったとこれは結構大きなステップで試薬、はい、ができた
0: ということですね、うん、です出てくるもう今,年今年中に出せる方向になってきたとそうで
3: す一応メドがついたので、えー、と今年中に出せると思います、うん、販売するかどうかっていうよりもただ、はい、市場に使ってもらうという形になりますでこれができて初めていろんなお医者さんが自分のやり方でそれが本当にどう使えるかということを判断した上で全部合わせてみて本当にええーきちんとした研究と実際のターゲットを決めて、それで使えるかどうかっていうのを判定。で最終的には我々はやっぱり厚生労働省の認可を取るようなプロセスをちゃんと踏んで、それで認めてもらって、それで世の中にきちんと普及させていくというようなことを当然考えているわけです。ちょうどその今あの研究試験ができるっていうことが実はかなり大きなステップを実は踏んだんですよね。去年あのお話した時ってまだそれが本当研究市役ができるかできないかということを今一生懸命やった段階で、はい、ようやくそれが目処がついたというのは、実はかなり大きな1年間の,の進展なんですね。うんまあ、変化と。えー、で、これがで
0: きたことによって、コストが安くなる、使うための。極端ですか、低コストでの判
3: 定が可能になってくると。そうです、はい、ですから、まあ、要する要するに実用化に、えー、一歩近づくわけですから、はい、例えば、すごくいいって言ってもね、うん、1>, 1つはかるのに10万円かかりますか、ね、ら、もし,えー、もしね、例えばそうだとすると、いくらよくても。まあ実際にはなかなか、ね、使うのが難しいじゃないですか、はいうん、やっぱそれが当然、1万円以下でできる、数千円でできるようになるっていうレベルにやっぱりわれわれはしたいですよね、うん
2: 、これはの、精神科のお医者さんなんていうのは結構注目してるでしょうね。いろいろ問い合わせあるとか、ええ、俺使うよ、私使うよなんていうのも来てますか、結
3: 構はいあのー、もう本当、いただいてます、うんもてい、もうちょっと待ってください、ちゃんとして
0: からね、出しましょうっ、ん、研
3: 究試薬をきちんとして、それからっていうことですね
0: その次に行くのが、例えばその専門医の方々が測定が可能になるとか、それから大きな病院や臨床検査センターでも。
3: ですからこれが研究試薬として出てそれで使えるということがいろんな形で分かって、うん、それで実際に、えー、世の中で使われるようになった時には2つの出口があるというふうにちょっと考えていて 1>,、はい、1つはいわゆるあの大きな病院とか、えー、いわゆる普通の内科医とか、うん、実際に血液をお預かりして検査センターに送って、うん、で検査センターで測れるようにするっていう仕組みが1つと 1>、うん、それからもう1つは 1>、はい、あのメンタルヘルス要するにクリニックありますよね、はい、そういったところで現場で使えるようなものも同じ尺なんですけれども、うん、その2つの出口で使えるようにしていこうというふうに考えてるんですね
2: これね、うつ病にかかっちゃった方っていうのは、本当に悩ましいですよね、最初はもう先ほど言ったように、社,社会、会社とか、理解がないんでね、うん、おい、何サボってんだよとか、そういうのね、<笑>それ、ピタッと分かればね、あの患者さんも楽になりますよね、楽す本当に病気なんですからね。うんそれと同時に、うん、あのこういうものをマネージメントする側からいってもあのこ
1: ういう人たちが数人いるだけで相当なコストがかかるんですよね
3: 実はそ
2: す、ねえー、いやそれはもう解説してるとね、うん、社会として認めざるを得ないコストですからそういう話はここでは抜きですよなるほど<笑><で><笑>当然かかるコストですから、えっと
3: 、
0: HMT バイオメディカル株式会社を設立されました、はいうん、この意味合いってどこにあるんでしょう
3: かあの子会社とまず2つ役割があって1つはあの、まあ、これはちょっと本当にこう、まあ、我々として、まあ、会社がバイオマーカー事業を本格的にやろうとした時にどうしてもものすごく大きなお金がかかってくるんですね。はい、それと会社全体の、えー、外から見た見方がやっぱ当然会社としては赤字になる、うん、計画から赤字だという形になってしまうででその時になんか大丈夫かこの会社ってこう思われるときに、やっぱりいや、これはあのバイオマーカー事業として投資してるから赤字なんです、はい、ちゃんと本体の収益はあるんです、はい、本体とやっぱ分けて、外から会計的に見れるような形にするために、子会社にするっていうのがやっぱり一つの、の正しく見れるんですよね、やっぱり上場会社なので、きちんとした、やっぱり的確な資料をこう提供するわけです、そのときにやっぱ見れる方にするためには、子会社にしておくと。きちんと子会社っていうの、連結とえ本体と入れますので、そうすると完全にこう分けられるわけですでそのそれが一つのまあ役割かなというで、そもう一つは、やっぱこれからいろんな認可をこう取ろうとしたときに、あのやっぱり本当、専門の会社だったら、もう本当、それに組織としてそういう対応ができるわけですよ、それを本体があると、なんかちょっとそれが余計なことがあると、やっぱりなかなかしにくくなったりするので、まあ、子会社の方がまがそういった小回りが引くのかなと。あとはもう一つあの神奈川県がやっぱり、いわゆるイオ関係の少しやっぱりこう産業としての力を入れていこうということもあるので、うん、まあそういった中に入ることで、全体的なね、やっぱり神奈川全体のそのバイオっていうので、うん、まあそこにもちょっとお役に立てるかどうかの一つの考え方なんですね
0: 。うん、あと、今、うつ病の話ですけども、まあ、直近までの,そのバイオマーカーの研究開発っていうことでいくと、一つは今の大うつ病。はいうん、中枢神経系領域ですよねもう一つの,この肝炎糖尿病性腎
3: 症、はい、この辺りも進めてるということですね糖尿病性腎症あごめんなさい糖尿病腎症というよりもそのいわゆる肝炎のところですね、はいはい、肝炎のところはあの今進めてますでこれはもともと慶応大学が開発した、えー、バイオマーカーを我々が事業化するということで、はい、やってるところですけどもあのただまあ正直申し上げて、えー、やっぱこう、われわれぐらいの規模の会社で、この2つのことを本当にやっていくこうっていうのは結構きつくてですね、<笑><笑>今どちらかというと、やっぱりもううつ病に少し集中投資するっていうところにこうなってきてるかなというふうに思います、もちろん、でも肝炎もやってます、ポテンシャルとしては、癌のところでのす臓癌とかね、そうい、ね、うエリアもちろん、こう、視野に含めて。要は会社としてのちょっと長期的な見方をしたときに、われわれの会社は、やっぱメタボロミクス解析というテクノロジーベースの会社だと、はいで、その価値がどこにあるかというと、バイオマーカーを見つける価値だ、はい、で見つけた結果はうつ病のような、えー、診断薬が開発できるというと、うん、何がいくと、これうつ病がもしこれ、世の中に本当にで、ね、さっきの,その3億人をね、うん、<笑>相手になんかそういうことできるようになりましたったら、はい、ものすごく大きな価値になるじゃないですか。うん、でその価値を生むテクノロジーを持っている会社だということをやっぱこう言ってきたいわけですよ、うんうん、将来的に。で、そのためには、やっぱりいろんなバイオマーカーを当然探しながら並行してやるんですけども、えー、やっぱテクノロジー自身の価値をいかに上げるかっていうことがまあ大事なポイントかな、はいうん、で、メタボロム解析事業そのものが、実はそこになってるんですよね。あの、やっぱお客さんからサンプル預かって測るっていうとは、はい、あの、バイオマーカー探索もかなりやってるので、うん、シーズを我々のその解析の中から、あの見つけることもできるということも含めて考えると、ですねこう車の両輪みたいなところがこうあるのかなというふうにまあいずれにしてもバイオマーカーの探索というのは、今、並行していろんな形でやってますので、ただ、事業化するのはお金かかるので、うつ病に集中しているとということ
0: です、はい、足元、売上を上げているメタボローム解析事業については、どうなんでしょう、その食品の機能性表示制度、です今ね
3: これちょっと大きくて、去年、ちょうど法律が変わって、はい、ええ標準認めるようになったじゃないですか。うん、でそうするとですね、やっぱりあのー、まあ代謝物っていうのは結構その機能性を持っている物質っていうのは代謝物さ多いんですよ。うんはい、だから代謝物の解析っていうのは今まで以上にやっぱこうしようもうちょっと細かく見ようという形になってきて、岡が、うん、様で二十五点八パーセント増えた。売上
2: 増です。全然同期。
3: はい、えー。ですから国内の、えー、成長はもう。この食品関係が割と多かったかなというふうに思います食
2: 品関係、表示制度変わったんですけど、それ、それどういう関係なんですか、これ
3: 、あのー、よよ要するにね、<れ>食品中のどういう代謝物が、どう体に効いてるのかい
2: 本当に効いてるかどうかを、<笑>で社長のところに調べられるんだ
3: 。そうです、あのー、というのもあるし、えー、あと例えばどんなものが入ってんのかって、例えばどうもこの食べ物良さそうだと、うん、確かにいいんだと、はいはい、俺、食ってるけど。うんこれ何が入ってるからいいのみたいな当然あるわけですよ、そるとわれわれメタボロム解析によって、をざーっと測るので、そうすると、あこれはこういうところこういうものが入ってますよ、うん、ということが分かってくると、あじゃあ、これが効いてるんじゃないかということを、まあ、実際にはあの動物実験ののをきちんとして調べるわけですけど、はいはい、結局、まあ、初めの入り口は何が入ってるのかっていうのがまず分かんないといけない。まあそれをまず見つけるというところから始まっていくんですね
2: 。なんでもこの技術は応用できそ感じら、ね
3: 、意外なことに将来的にこれ、たぶん TPP
0: が出てくると、うん、食品のところでこの解析必要なんじゃないですか、うん、<笑>いや、
3: もうこれはね、いや、さすが、あのー、もういろんな市場でご存じで、そ<笑>うなんだなとそうなんですよ、まさしくね、TPP のやっぱりブランド価値つけて、うん、やっぱり海外に出そうとしたときに、うん、本当にそのブランド価値が、海外に行くまで本当に担保されてるかっていうことを立証していかないといけないでそういうことを考えると結局例えば取った時にはもうこんな成分がこれだけ入ってるからいいんだって言ってるのが、うん、例えば中国に輸出した時にちゃんと中国のね食べてうまいっていうのは分かるけど。うん<笑>機能性っていうのは分かんないわけですよ、そうするとなんかこう入ってるのかなっていう、ちゃんと保証されないといけない、でその時に代謝物ってわと壊れやすいんですけど、うん、それがずっと安定しているかどうかっていうのを、途中、全部測定して。どうやっていったら、ちゃんと最後までいくかみたいなことを調べることができるわけですよ、そういった、いわゆる研究的な要素も強いですけれども、そういったことに役に立つので、今、実はそういう仕事も結構いただけてる
0: 足元収益のところのメタボローム解析事業も、市場拡大というのは見込めるということです
3: そうですね、これはもう明らかにあると思います、あともちろん海外というのがね、我々の一つの大きなターゲットになりますけど、特にアメリカ。アメリカはいアメリカはがん関係が中心なんですけど、おかげさまで 60%、を昨年伸ばすことができまして、ようやくアメリカも体制がきちんとできて、規模は少ないですけども、ちっちゃいですけど、着実にステップ踏めるようなベースができたかなというふうに考え
0: ていますそして、業績面でいくと、今期の売上高が8億1000万円。とということで、はい、増、まあ、あの設備投資といいますか、研究開発投資が増えますんで、経、え、常、ー、損失は2億7600万といったところになりますけれども、売り上げは順調に伸びていると
3: 。売り上げ、これ、3.8% なんかすごい少ないようなんですけど、実はあの派遣事業っていう事業を、実は去年までやってて、はい、それを今年やめたんですよね、その分が、えー、約5000万弱あるので、その分がないので。あの減ってるんですけど実際にメタボロ解析事業としては 15% ほど伸びてるので、去年よりもちょっと伸びる計画を立てて、この実際にこうボトムラインの方は、もうこれはまさしく、あの上場した価値をようやく出すっていう対面にようやくなってきたということで、<笑>はい、お金をどーんとかけるんですで、それは先ほど、うつ病のバイオマーカーをいわゆる事業化するための投資をするということで、残念ながら初め、計画。計画から赤字というね、<笑>ちょっと残念なんですけど、うん、でもこれは本当にポジティブな意味の、はいえー、計画を立てたということで、うん、逆に、あのー、こうなんか市場のあ見てると、やっぱりこう、投資家の方は、プラスに反応してます、ねうん、やっぱりせっかく上場してお金あるのに、ちゃんと使わない、うん、使う理由がはっきりしてればいいじゃないかというようん、な、んかそういうフィードバックをもらってますので、うん、まあそういう意味ではすごくいいと思います。うんうんわれわれ
0: から見るとですね、市場関係者から見ると、開発して,してくんないと困るんですよ。だからどんどんどんどん、困るんですか。いや、だって、これ、バイオマーカー開発してほしいんですから、研究開発費、ここに使ってほしいんですよ。だから、研究が最後の段階っていうかね、だんだん進んでいくと、このお金、さらに増えるんですよ。そこがね、マーケットを理解しないんですけど、これ、増えるんです。必要経費増えるで、必要経費が増えた先に、ようやく
2: 成功が出てくる。そうそうそう<シ>でもその成功もね、やっぱり社長が言わえていろんな事業をね、あえて送らせたりとか集約したりなんかしてるでしょ。着実でしょ。多くの場合直近でもほら我々知ってるじゃないですか。いきなりねチケニットロをどとしててできるほってあるんでね株がバーンなってね。でそれでその前提としていやバイオは赤字が前提なんだよなんて茨城と僕。<シ>いやいや待ってない研究
0: 開発待ってない研究開発の時は必要なの？それ否定しないですよ。でそれはもういろんな地道な研究やってる。うんもちろんもちろんで着実にこう進んできている、うん
2: 、だからねあの社長のところのとこの場合は一つのところで別に昇進してるん昇進してほしいなと思っ
0: ててうつ病のバイオマーカーについては事業モデルも変更させたというふうに伺ってますが
3: すえー、ここがですね一つの、まあ、今回だからその赤字にするっていう一つのポイントなんですけども、はい、今まで実は研究開発型の会社でバイオマーカー見つけたらもうちょっとそれが良さそうであれば、もうそれをやっぱり、えー、ライセンシングして、われわれは次のバイオマーカー見つけるっていうのが、どちらか研究型の会社なんですね。はい、で、そのが健全なんですよ、あのお金はか,かかんないので。<笑>ええところが、えー、やっぱわれわれ、これよくよく考えてみたときに、やっぱそのバイオマーカーをわれわれ独自に自分たちでやっぱり着手させていくと、はい、いうことのモデルも並行して考えようということで、<お>今回踏み切ったんですね。とと、えー、と何がいいかといかうと要は、自分たちのブランドのものができるわけです
0: よ。はい、HMT ブ,ブランドのものがで
3: きるっていうことと、それからもう一つやっぱもう当然のことながら、これ上場して、やっぱあの、投資家に対して、いろんな将来の事業計画というのをコミットするわけですよ。はい、その時に、自分たちライセンシングして、あとはあの、向こうにお任せしてますって言ったら、タイミングは全く何も言えないわけですよ。で、それって、ちょっとやっぱりなんか少し違うんじゃないかなっていうのをこう考えて、やっぱ我々は、やっぱそう自分たちでこのタイミングにこういうふうにしたいんだということを、はい、まあもちろん当局があるので、我々自身が勝手にできるわけじゃないところはありますけれども、えーえー、ただ我々の意思をね、やっぱきちんとやっぱり伝えることが、やっぱり、投資家の皆さんに対しての、やっぱり一つのわれわれのこうコミットメント大事だと思うんですよね、そのためには、やっぱり独自に自分たちの力でやるんだと、はい、いうことにやっぱ踏み切らないと、お金はかかります、でもそれがやっぱり大事なんだということで、はい、今回、そのモデルをです、ね、うつ病に関しては、それでいこうということで、お金を今回、2億数千万使って、赤字にしてでもこの着地を早めると。とということはこはモデルを変えなんですね要するに
0: ライセンスアウトをするんじゃなくて製造研究開発を製造販売型にするとそうです自社でやっていくと,という形に変えたというこれは社長多くの,のバイオの社長の話を聞くと「いやライセンスアウトをしたい誘惑に駆られると」と<笑>そこで売っちゃうかそれとも我慢して先行きの果実を取るかというこの決断が難しいとおっしゃってました、ね、そうですね、うん、でも多分こっちの製造販売型モデルを選択されたということは、うんライセンスアウトで売るにはもったいないなこの研究はと多分社長は思われたんじゃないのかなという気がするんですが<笑>そ
3: ,うですあのそれが一番大きいのでやっぱりあの自社ブランドっていうのが少しくすぐるんですね,はいねやっぱせっかくいいものを世の中に出した時にやっぱり鶴岡から生まれたもの、はい、んやっぱり世の中世界にこう出ていくっていった時にどっかにやっぱ鶴岡って入れたい,たい、はい、観光大使ですからね<笑>そう,なんかそういうことを含めてかやっぱりブランドをやっぱり、えー、外にこう出していくということは、はい、やっぱ会社をや,っぱやる限りはすごくやっぱ大事なことかなっていう
0: だからそのうち世界で、ね、鶴岡バイオマーカーとかね、うん、いうのが出てくるかもしれないです、ね、いや鶴岡高いありま
3: す名前もね。なんかそういう類のこともやっぱりいいんじゃないかで、そうい
0: う中で、えー、M3 さんとの業務提携発表されました、はい、この意味合いのお話をいただけますか
3: これはね、結構大きいんですね、はい、M3 さんでご存知のとおりあの、お医者さんのネットワークをまず持ってることと、うん、それから患者さんのネットワークを持ってるんですね、はいで、実はそのヘルスケア全体に対して、いろんな形の,そのプラットフォームを持っているわけですよ、で、我々はがこれからうつ病のバイオマーカーを世の中にこう出していくときに、いくつかの視点があって、例えば、もう非常に端的な例で、お医者さんの、意見を聞ききたたいといったに、はい、えこう何か無策に何かをこう調べるったときにそのネットワークでそれができていくって結構大事な、うん、早くできるわけですね、はい、でそういったことがまあ利用できるのが一つとからもう一つは、えー、M3 さんって実は治験をする会社を何社か持ってるんですよ、はい、でそういったときもそれも利用できる可能性もあるし、ええ、あともう本当に今の我々事業そのもののメタボロの解析事業でも、うんお医者さんの中でではメタボルム解析やりたい人はい,っぱいい、はい人っぱるそういったところのコネクションができるとかもういろんな形の実はあの提携なり、うんえー、活用っていうのが可能なんですよね。というから今回の提携っていうのはもちろんそう,う,うつ病のマーカーをいかに早く着地するかっていうことが最大のテーマですけれども、はい、その中でいろんな形の切り口で N3 さんとのえー、業務提携の価値っていうのが出てくると思
1: いますなるほどそ,うそ,うその後にあるのは、今度は数字ってさっきおっしゃいましたよね、<笑>ここにつながってくる可能性もあるわけですよね。ありま
3: すかあの加速できることがやっぱり大事でね,ですねで、そこに結びつけていくということも大事そうすると、まあ、今回、資本提携もしてますので、うん、今までだと、ただ単にお願いするだけだと、やっぱりなかなかねこう、リソースどこまで本当に提供できるかとか考えるんですけども、やっぱり資本提携してますから、まあ、それなりのもう一個踏み込んで、提携しましょうということもできるわけですね、ですからこれから個別にいろんな形での、えー、いわゆる交渉して、はいえー、いわゆる契約をしていくと思います
0: 、うん、これはやっぱり大きな意味のある提携だったと。大き
3: それからもう一つ、この M3 さん以外のところもちょっと3つあるんですけども、ここも割と大きくて、やっぱり地元の平田牧場と入ってますね、株平田牧場さんと山形銀行さんと庄内銀行さんに株を持ってもらいました、これやっぱり、すでにお持ちいただいてるんですけども、それをもう少し増やして、安定株主として、やっぱり鶴岡、地元からサポートすると。いう形の株主さんも今回、一緒に、作ることも。なるほど。これも結構大きいんですあそこ鶴岡やっぱり慶応義塾大学
0: が、あの研究所を持ってて、本当にね、研究者たくさんいるの。すごいですね。で、場合によっては、あの畑潰して研究所にしちゃう。いやいや、すごいところな。
2: いや、それと畑ね、田んぼ。あの地元のね、庄内銀行と山形銀行。これ地元の名誉かかってますからね。必死になっておりますよね。で、いかなるところにはれ、これの銀行は通しないですよね。大手銀行はわかんないですけど。福井さん行ってないからわかんないけどね、庄内空港まで一時間。あ、近い、近い、近い、あ、晴れだから。晴れだから一時間。また、将来銀行から、市街地まで一時間。違う
3: 違う、晴れだから一時間。そっから、あともう二三十分です。そう、庄内空港からも近いんですよ。だからね、そんなね、あの、本当大阪行く、大阪のちょっと外れ行くより、よっぽど近いっていう。
0: しかも、米うまいし、野菜うまいし。野菜う
3: まいし。岩垣美味しいし、嫌な気もしいし、季節はこう行かなきゃいかんね、これ、そう読でないか
0: ら。そういった意味では、あの、鶴岡の温観光大使もやってますけども、なんですか、これ、ゆらトリップっていうんですか。本が出てますけど、鶴岡へ行くのに。そう
3: ですね。あの、温泉と。そういうね。あ、ゆらとリップ。そうそう、温泉
0: でか泊まったんで、二瓶ました。そういえば二、はい、人でね。
3: ああいうところで
0: やっぱり、ね、研究温泉とさ岩がきが出てる。うん、本当だ。うん、ああいうところであの研究開発をしてでもターゲットは世界を向いている。ね
3: ということで静、ね、から世界を変える変えるね。でやっぱり省内空港にボストン直行便飛ばすのは私の夢なんで
2: 、うん、おっしゃってましたよね<ー>ボストンからみんなが押し寄せる MIP があちらありますからねでいろいろね政府でも地方創生なんて言ってるけど今までの企業じゃなくて、うん、こういう新しい企業で地方創生が出てからベストですよね。いや
3: もう本当にね、それが我々の願いですよ。やっぱ鶴岡からね、日本を変えるんだと
2: 。ちとあの雲の糸のスパイパーさんだってね、鶴岡にね、
3: いるしね。すごい。比較的高い町が鶴岡。お隣ですよ。ですね
0: 。そういう意味では、まあ、あの、このバイオマーカーが。拡大するの、まあ社長は多分スピード感を求め始めているんだと思うんですよねそ
3: のスピード感を期待したいのがマーケット
0: で
1: すね
3: っていうところそうでしょうかね,うねあの期待に応えられるようにぜひ、はい、これからも加速していきたいと思って
0: ます最後にたくさんの投資家さん聞いてるかどうか分かりませんが、はい、メッセージをちょっとできれば一ど<笑><笑>で
3: ,そうです、ね、あの鶴岡に奇跡を起こすっていうのがです、ね、私のこう夢で、えー、取り組んでますでうつ病のバイオマーカーが本当に世の中に普及できるようになってきた時にはやっぱり奇跡だと思うんですよね、はい、で全世界にです、ね、向けてやっぱり世界に向けて鶴岡から発信するということでこれから取り組んでいきますのでぜひご支援をよろしくお願いいたします、は
0: い、その時には鶴岡もやっぱりさらに変わるそうですねと、うん、いうことですねもうぜひ拡大スピードして、うん、スピード拡大して邁、うん、進していければというふうに思います
2: 、はい、あり
3: がとうございました
2: ありがとうございました